0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音贼拉炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近我在网上看了不少模仿成龙大哥的视频，那真是模仿的惟妙惟肖啊！我也不禁的感慨啊，成龙大哥年轻的时候，那可真是给咱们带来了太多的名场面了。反倒是现在，大哥作品的口碑平庸，派头不在，质量下滑的有点厉害。你就比如今天咱们要一起看的这部《急先锋》，故事老套，咱就不说了。成龙都开始走楼梯下坡了。故事一开始是这样子的：说片名中所说的这个急先锋呢，其实是一家民营国际安保公司，咱们的成龙大哥就是老大，杨洋,洋和。艾伦都是他的手下，说这一天呢，他们急先锋的 VIP 客户老秦就出事了。大过年的，有几个反派就说啥都要抓他，具体是拥护啥你就不用管了。他们七七八八说一堆，还挺绕的。不过咱们就说反派不就那点事吗？不是里挑外撅，企图引发战争，就是鼓鼓叨叨想把哪嘎整崩。但总结起来，最终目的其实都一样，那就是让正义的主角赶紧上班，早点收工。说着反派抓老秦的时候呢，杨洋,洋和艾伦刚好就搁附近，他俩就前去营救。经过一顿风风火火、叮了咣啷，艾伦不小心还受点伤的战斗之后呢，他们就把老秦给救了。完了，这个时候急先锋他们还派个车前来接应，搁市里边这顿撩啊！不过你说你们撩就撩呗，咱这老长个车干啥呀？你们是怕敌人的瞄准镜不好安呢，还是说怕挑头过玩太简单呢？讨个命还得这么高调吗？咋的？前脚逃命，后脚还要开车随礼去啊？那咱说反派一看抓不到老秦，就把目标锁定了老秦的女儿小秦。小秦目前正在非洲关爱野生动物，搁那嘎玩狮子呢。这姐们儿也是个狠人啊！那凶神恶煞、满脸苍蝇的大狮子搁她面前，那比小猫都听话呀！看得我都怀疑啊，这狮子是野生的吗？这是家养的。接着呢，这反派和急先锋又全都火急火燎的杀非洲去了。两边简单走个流程以后就开始咳了。那我一瞅，这两边开干还都挺有魄力的，拿着枪互相当当当，谁也不服啊。反而是那个大狮子，属实是有点怂啊。面对拿枪的敌人，他吓得唯唯诺诺；面对空手的友军，他差点重牙出击啊。完了，他妈这一仗也没干出个结果来，是跑的跑，散的散。今天到这儿先中断，晚上各自喘口气，明天睡醒接着干。说混乱之中，小琴领着杨洋,洋先溜了。这成龙大哥还得徒步好几十公里去找他们。天一黑，小秦和杨洋,洋全睡觉了，成龙还搁那嘎徒步呢。等等。第二天他刚走到，直接又赶上开干了。哎呦我去了，这得什么体力能扛住这顿祸祸、啊、呀？我上网吧包个宿，第二天都得迷惑老长时间了。好家伙，成龙大哥一晚上走了个半马，还转头还能干架呢。你大爷，永远是你大爷。那这回他们干的呢，还算是有个结果。杨洋,洋和小琴被反派抓走了，成龙和手下差点掉瀑布底下去。那要照这么看呢，咱们急先锋这次行动就比较失败了，人没救着不说的。完了，我们还得搭一个是吧？然后呢，这帮急先锋又回去整顿整顿，接着救人。这回他们走的是潜入路线了。首先他们先派出几个电动鸽子，电动。秘方啥的，去反派的城堡里边摸清情况。完了，这头老秦明面上要去跟反派做交易，那一头急先锋就在暗地里边开始埋伏。两边碰头，简单的叭叭几分钟，哎，又干起来了。这回两边更有意思了，急先锋一帮人突突突的不说的啊、哦，不知道搁哪还鼓捣了一个空中飞人，直接呜、呃、呼起飞，搁天上飞来飞去啊。不过这些花花招子显然在反派的硬实力面前还是说略逊一筹啊。毕竟整个城堡都是人家的地盘，所以急先锋他们的路就越走越窄了，逐渐成为了反派的瓮中之鳖。那老秦一看眼前这个情况，心想话，哎呀，拉倒吧，可不指着你们救人。了再救我，人都没了。那咱们说，面对这种危机时刻，就足以看懂一个人情商的高低了。低情商的人一般会咋处理呢？直接上来就说：“你们这帮龟孙，也跟你们拼了。”那高情商会怎么处理呢？当然是站出来问反派：“亲，考虑过把我抓走吗？”于是乎，老秦就挺身而出，让反派把他抓走。然后吉先锋趁机领着小秦和杨洋溜了。哎呀，你说你们折腾半天叮，丁光干了好几仗，这怎么又回到最初的起点了呢？那咱开头就别救了，直接快进到这儿多好啊！瞎说啥子话、啊？那你猜他既然事已至此，接下来是什么环节了？当然是波涛汹涌的最后一刻了。说这回呀、啊，反派终于通过老秦得到了他们最想要的东西——一个秘密武器。那要他有啥用呢？哼，报复美军。原因是反派头子他家人就死在了美军的手里，所以他要报仇。完了，你再看他们那个秘密武。器。器是啥？就一个能开炮的无人机，玩呢<了>？那美军倒是也挺配合，真就像模像样的艾伦登揍。当然了，著名的哲学家顾里曾经说过，没有物质的爱情就是一盘散沙，没有靠山的无人机早晚让人干趴。美军让他三招之后，一击直接就把他给 KO 了。那么另一边呢？这反派和金先锋又在那边一顿捂着呀。反派开个大金车，还嘚瑟的开进了大楼里边。我一看，哎呀，这不是稳了吗？反派呀，反派，你说你把车开到哪去不行啊？你开进室内，不知道这种地方属于成龙快乐屋吗？收手吧，阿凡，外边全是。层楼啊，那我寻思，既然已经进入了成龙快乐屋，那大哥指定得施展一下自己身手了吧？比如来个大跳啥的，妥、啊、就这层楼了。来，大哥请。喂，那边的楼梯。太好了，跟不跟不那接下来的剧情呢，也可以说是非常的敷衍了。成龙他们几下子就收拾完了反派，危机就化解了。而且呢，这个结局不但皆大欢喜，毫无悬念。这帮人还来了一段老港片常用的拜年祝福。可惜呀、啊，这个片的上映时间已经从春节档挪到了九月底，这份祝福显得多少有点迟到了。这个片整体看起来呢，就是俩字儿，比较敷衍了。剧情非常模式化，就不说了。那场面上呢，你别看又是飞机，又是大炮，又是跑车的，但是总感觉就差点意思。尤其是动作场面，能看出来成龙大哥真是有点打不动了。总的来说呢，这个。个片啊，要是单纯的喜欢成龙大哥图一乐，看看还算勉强过关。毕竟计划是春节档的电影，热热闹闹的，最后来一个大团圆，气氛轰到位了，那也挺好了。但是你要稍微较点真儿呢，那就显得太老套、太普通了。那我看完也不禁感慨啊，以前说跳就跳的大哥，现在选择走路，就像曾经扛冻的我，早早就穿上了秋裤。倒不是说我现在变虚了，啥都扛不住，只是想感慨一句：爷的青春即将结束。成龙大哥的电影曾经影响了千家万户，最近几年拍了不少烂片，面临转型难度。网上不少成龙的模仿者。玩的还都挺酷，我也是越看越怀念大哥年轻时的小碎步。总之，希望大哥接下来还是能好电影常驻，让更多的经典呈现在影院的每一块银幕。行，这期就说到这儿了，我是刘老师，咱们下期见啊。好